0: come a time, and there will be no more hate in the world. The time will be the hour that the ship comes in. Oh, the time will come up when the wind will stop. And the breeze will cease to be breathing. Like the stillness in the wind, for the hurricane begins. The hour that the ship comes in, oh, the seas will split and the ship will hit, and the sand on the shoreline will be shaken, and the tide will sound, and the waves will pound, and the morning will be bright. Aber Sie müssen sich jetzt vorstellen, wenn das ein schöner Tag wäre. Ah, gut. Und Sie alles bis zu den. Weil da gibt es eher so eine schöne Felstürme dahinter. Das nennt man ja naja, Kino. Wir sind Fernsehen. Ja, <lacht> ja ich, ich meine, zum Buch passt das natürlich eher ein bisschen besser, ja, wie eine Postkartenansicht. Ja. Kommissariate, Republiken, Grafschaften, Alpenbezirke, Matriarchate, Patriarchate. Herzogtümer und welche Namen sich die Zwerge auch immer gaben. Jede Scherbe wollte ihre eigene Hymne, ihre eigene grotesk kostümierte und bis zum Staatsbankrott hochgerüstete Armee, ihre eigene Heraldik und wollte vor allem eine eigene triumphale Geschichte und wollte selbst innerhalb der Evolution einen eigenen ganz besonders heroisch gewundenen Weg von der Affenhorde zum bissigen Kleinstaat
1: zurückgelegt haben. Willkommen in der Welt des Fallmeisters, des neuen Romans von Christoph Ransmeier, einem der bedeutendsten Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Herr Ransmeyer, eine Welt in Scherben. Die größeren politischen Einheiten sind zerfallen aus den USA. Da gibt es noch eine Staatengemeinschaft von gerade mal vier Bundesstaaten. Das ist die Welt, die Sie hier entworfen haben. Was stand am Anfang vom Fallmeister? Eigentlich nur die Entdeckung, dass diese Welt, die hier
0: tatsächlich oder vermeintlich Gestalt angenommen zu haben schien, erschien, dass diese Welt in den Köpfen der Menschen, der Bewohner der Gegenwart, schon längst, längst existiert. Also dieses äh, Bedürfnis, äh, sich zurück aus allem, was äh, mit Allianz, mit Gemeinsamkeit verbunden ist, sich aus dem allem zurückzuziehen,
1: das ist alles schon da. Jetzt haben Sie einen Roman geschrieben über einen staatenweiten kontinentweiten Lockdown, eigentlich einen planetaren Lockdown. Diese ganzen duodez verbieten ihren Untertanen natürlich das Reisen. Nur noch eine Handvoll Privilegierte dürfen diese kleinen Starterei überwinden, die Hydrotechniker. Ähm, es gibt Schüler, die nur am Bildschirm unterrichtet werden, die nennen sie Schirmschüler. Inzwischen sind das alles Konzepte, die uns ganz vertraut sind durch die Pandemie. Sind Sie ein Prophet, Herr Meier. Nein, ich bin alles andere. Ich bin nur ein
0: Betrachter. Wenn man die im Großen und Ganzen, die Realität, Bilder der Realität mit dem Gestus eines äh, Zukunftserzählers, ich will nicht mal sagen Propheten, sondern Zukunftserzählers, vorträgt, erscheint plötzlich alles das als Prophetie. Äh, natürlich ist es das nicht, weil kein einziges Bild äh, in dieser Geschichte vom Fallmeister ist, ist beklemmender, ist finsterer und schrecklicher als die Bilder, die wir, sagen wir mal, das Fukushima, diese ungeheuerliche Wasserwalze, die auf die Dörfer und Städte zu rast. Oder, oder die, die Wolkensäulen über, über Tschernobyl oder das brennende Bagdad, äh, die brennenden Ölfelder oder die Bombenwüsten in Syrien. Alles das, was wir kennen als unsere Realität, ist wesentlich schrecklicher als diese, als die Bilder und die Szenarien dieses vermeintlich vermeintlich dystopischen
1: Romans. Die Kriege, die hier beschrieben werden, die werden um Wasser geführt. Warum?
0: Weil das Wasser äh, vermutlich, das kostbarste Element ist, über das menschliche Gesellschaften verfügen. Immer schon. Und auch in Zukunft wieder. Wenn man jetzt denkt, Öl zum Beispiel wäre etwas Kostbares. Ja, das stimmt für eine gewisse zivilisatorische, technische Entwicklung. Aber ohne Öl können wir ganz gut leben, ohne Wasser nicht. Und äh, weil das, was ausgerechnet das aller selbstverständlichste, was wir hier einfach ans Ufer schmatzen hören, oder in einem Wasserfall tosen oder plätschern oder aus der, aus der Wasserleitung rauschen. Dass das gleichzeitig das Kostbarste sein soll, das unser Leben bestimmt, das haben wir noch nicht ganz, also jedenfalls unsere Gesellschaften, noch nicht ganz
1: äh, begriffen. Ihr Roman? In meinen Augen lässt einen das begreifen und Sie erreichen das durch eine unglaubliche Sinnlichkeit, die ich an Ihrer Prosa bewundere. Wie bewerkstelligen Sie diesen Effekt, dass Sie Bilder finden, Sätze finden, die einem buchstäblich unter die Haut gehen? Das ist ein
0: ganz einfaches Verfahren, nämlich äh, dem, was man beschreiben möchte. In diesem Fall eben das Phänomen, die Welt äh, und den Zauber des Wassers äh, sprachlich so komplex und gleichzeitig so verständlich und nachvollziehbar zu gestalten wie möglich. Und wann immer man nach Sätzen, nach Vokabeln, Worten sucht, um, um diesen Plan sozusagen, diesen Plan zu erfüllen, dann zeigt sich hinter jeder Lösung noch eine, die möglicherweise noch besser wäre, so lange, bis man am Ende das Gefühl hat, besser kann ich es nicht. Also das ist alles, was ich kann. Das
1: ist möglicherweise auch nicht genug. Aber mehr und besser kann ich es nicht. Ja, für mich funktioniert es jedenfalls. Ihr Erzähler in diesem Buch ist einer der unzuverlässigsten Erzähler, der mir überhaupt je in der Literatur untergekommen ist. Der hält für sein, seinen Vater für einen Mörder, äh, begibt sich auf, der Such, auf die Suche nach diesem Vater im Verlauf dieses Buches. Er selber wird im Verlauf des Romans aber zum Mörder. Was ist das für ein Mensch? Das ist ein
0: Durchschnittsmensch. Also, ich habe ja in dieser, ja, diese Erkenntnis muss man aushalten. <lacht> ich habe ja in dieser engen, kleinen Gesellschaft, dörflichen Gesellschaft, in der ich am, am Ufer der Trauen sozusagen aufgewachsen bin, erfahren. Ich möchte nicht sagen, dass jeder zu allem fähig ist, aber was immer, was immer geschehen kann, was immer uns zustoßen kann oder was wir anderen antun können. Das, das ist nicht etwas, was auf uns einstürzt und uns überwältigt, sondern was wir in uns ständig mit uns herumtragen. So wie ja die Gentechniker auch sagen, aus, aus diesen und jenen Bausteinen kann jederzeit alles entstehen. Äh, so ist es auch das, was wir in uns tragen, etwas je nachdem, äh, welchen Einflüssen oder welchen Beziehungen, oder welchen Sehnsüchten wir nachgeben oder nachgehen, wird das eine oder das andere äh, überwältigend werden und wird unser Leben bestimmen. Und dann stehen wir plötzlich da und stehen, äh, sehen uns mit der Anklage, sagen wir mal, eines Mordes äh, äh, äh,
1: gegenübergestellt. Trennt auch Christoph Ranzmeier nur eine hauchdünne Membran von und einer solchen Kippstelle? Ich habe versucht, so viele
0: Barrieren wie möglich äh, aufzubauen. Was schützt Sie vor dem Bösen?
1: Die Kunst? Die Literatur?
0: Ja, aber vor allem die Menschen. Also vor allem die Menschen, die mich umgeben. Also nicht, dass sie mich zurückhalten, sondern dass sie mir etwas geben, was mir die Welt einfach hell und oftmals sogar beglückend erscheinen lässt. Dieses Glück, mit diesen Menschen zusammen in dieser Zeit zu leben, das hält mich vor allem davon ab, äh, auf irgendwelche Arschlöcher nicht einfach das Feuer
1: zu eröffnen. <lacht> was hat Sie beim Schreiben dieses Romans selber am meisten überrascht? Mich hat überrascht,
0: es war zum ersten Mal, dass ich die Struktur einer Geschichte nicht vom Anfang bis zum Ende definiert habe und genau wusste, wer wann was tut und wie eine jeweilige Geschichte endet. Ich wusste zum Beispiel nicht, ob die Geschichte mit dem Tod des Fallmeisters enden soll. Also, dass, der, dass sein Sohn, der ihn ja töten will, ihn tatsächlich tötet.
1: Oder ob es noch einen Ausweg gibt. Ich bin sehr froh, dass Sie einen anderen Ausweg für diesen Roman <lacht> gefunden haben. Ich finde nämlich, dieses Ende ist sehr, sehr versöhnlich. Aber ich verrate natürlich nicht, wie es ist. Ich verrate nur, dass der Fallmeister von Christoph Ransmeier, erschienen im S. Fischer Verlag, ein ganz wunderbares, augenöffnendes Buch ist.